0: No kérem, akkor természetes lakóklima erről nagyon sokat beszélgetünk mostanában, mert hogy jön a fűtési szezon, és ilyenkor szokott penészedni a, a lakás, meg, meg nedvesedni, ami cseppet sem természetesnek tekinthető jelenség, Úgyhogy az előző alkalommal a homlokzati hőszigetelésbe kezdtünk bele, mert ez sokakat érdeklő téma, és ezen a vonalon haladunk tovább, megpróbáljunk egy kicsit számolni. És akivel együtt számolunk, ő Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. No, az első kérdés, hogy hogy ha valaki nagyon megalapozott döntést szeretne hozni a hőszigetelés előtt van-e olyan mérőszáma a falaknak és gondolom ahány fal, annyiféle mérőszám ha van ilyen, aminek alapján meg lehet nézni, hogy, hogy mekkora hővesztességgel, vagy akár mekkora hőmegtakarítással számolhatunk?
1: Igen, természetesen van és nem is annyira bonyolult ez a dolog, egyébként nem csak a falaknak hanem az összes Lényeges szerkezetre igaz ez, és szerintem, aki most hőszigetelésen gondolkodik, vagy hőszigetelésben kezd, azért ezt az egy ilyen fizikai jellegű fogalmat érdemes ismerni, ezt úgy hívják, hogy hőátbocsátási tényező. Aha. Ezt K-értéknek, vagy új értéknek is nevezik, ez azért érdekes, mert ez egy olyan fizikai tényező, ami még a jogszabályokba is bekerült, azaz most például jogszabályok előírják, hogyha valaki például újépítésű épületet épít, akkor bizonyos hőátbocsátást előírnak a falakra, a fődémekre, a tetőkre, stb. Szóval gyakorlatilag minden épület szerkezetre. És maga ez a, ez a kis hőátbocsátási tényező, ez fizikailag nézve egy kicsit uh, rémisztőnek tűnhet, hogy watt per négyzetméter kelvin a mértékeltsége. Ezt, ezt nem szerettük teljes
0: iskolában bárki, és gimnáziumban, ezt bárki, a vad per kelvin bárki, per négyzetmétert.
1: Ez tulajdonképpen magyar nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy egységnyi felületre, tehát egy négyzetméterre és egységnyi hőmérséklet különbség hatására, tehát Egy fokkal hidegebb az egyik oldala a falnak, mint a másik. Azt mutatja meg vadban, hogy mekkora az a hőáram, illetve annak a teljesítmény, ami átmeny rajta. Ez még mindig ijesztő, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy a vattot mindenki ismeri, a 60 wattos izzót, a 15 wattos izzót, a 3 wattos ledet, az 1000 wattos barszívót, stb. 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 hogy ennek a segítségével, hogyha eltekintek most attól, hogy ő egységre vonatkozik, hanem a teljes homlokzati felületemmel, meg a valós hőmérséklet különbséggel összeszorzom ezt az új értéket, akkor azt kapom, hogy most, alkalommal beszéltünk ezekről a kádárkockákról. Igen ez a klasszikus, amiből mindenhol rengeteg egyforma van, Ö, és annál mondjuk egy ilyen 100-120 négyzetméteres homlokzatot számolva egy téli állapotra azt kapom, hogy a falam, ebből a hőátbocsátlási tényezőből számítva egyébként, körülbelül egy ilyen 4500-5000 wattos fogyasztó. És ez már így azt hiszem, hogy mindenki Igen, számára érthet. Így már egyszerű. A rossz fal az olyan, mintha éjjel-nappal menne valami, ami 5000 wattos teljesítményű fogyasztó.
0: Uh-huh. És tessék mondani, ezt az építőanyaggyártók feltüntetik ezt a mutatót? Vagy hogy tudom én kiszámolni, hogy van egy B30-as blokktégla falam két centi vastagon uh, levakolva, vas- nem tudom mivel.
1: Igen, uh, az az érdekessége, és még egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy ez a hőbocsátási tényező, ez mindig a szerkezet vastagságától függ. Tehát Aha. ezt számolni kell. Általában a anyag anyaggyártóknak, de most már interneten nagyon sok olyan táblázat van, hogy a járatos és tipikus falvastagságokra ez előre ki van számolva. Tehát, hogy ezt azért, azért nem kell az embernek leülni és elkezdeni számolgatni, hanem lehet azt tudni, hogy egy régi hagyományos szerkezetnek, és most arányait Szinte érdekes, hogy mondjuk a 60-as, 70-es évek falszerkezeteinek ez a mutatója volt olyan 1,5 körül, és ma 0,24 század az előírás ez azt jelenti, hogy hát gyakorlatilag majdnem egy nagyságrette szigorúbbak az előírások és hát ezeket a szerkezeteket kell valahogy szigetelnünk mondom, ezt a vattot érdemes szem előtt tartani mert, mert hogyha uh-huh. ha, a, azt mondom, hogy 90%-kal is tudom csökkenteni a homlokzati hőveszteséget, hogy az azt jelenti hogy a 4000 wattos fogyasztomból egyszer csak lesz egy, mit tudom én, 550 wattos, uh-huh. ami azért már sokkal barátik igen
0: már. Menjünk bele, a milyen vastag legyen a hőszigetelés vitába. Ez egy ilyen kardinális kérdés, és ebben a lajikusok is bele szokták manőverezni magukat. Van olyan ökölszabály, hogy minél vastagabb a hőszigetelés, annál jobban, an, a, annál jobb lesz a fal hőszigetelő képessége? Tehát a dupla... Van, ak- tehát, igen.
1: Igen. Tehát, a- olyan valóban igaz, hogy minél vastagabb a szigetelés, annál jobb, de hogy ez nem egyenesen arányos. És ez, ez azt jelenti, hogy az első centiméterek mondjuk egy, egy rossz falra, amikor elkezdem tételezők fel elméletbe centinként vastagítani a szigetelést, uh-huh. az első centiméterek sokkal többet hoznak a konyhára, mint később. Magyarul ez a körbe szépen elkezd laposodni. Négy és 6 centi közt a szigetelés vastagságban a különbség jóval nagyobb, mint 14 és 16 között, vagy 24 és 26 között szinte alig mérhető. És akkor ebből következik az, hogy ugye ilyen vastag legyen a szigetelés. Hát a azt pontos... szokták
0: mondani, hogy 7-10 centi. Igen,
1: ez volt egyébként a korábbi, tehát most az volt a szigorodott egyszer az előírás, most ez a 7-8-10, ez most azt a, 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 a hagyományos 80-as évek megfelelő szerkezetekre, általában 15. Körülbelül ott tartunk, hogy ez az, ami egészen biztosan helyre teszi már a falnak a hő és ugye a milyen vastagra még azért visszatérve csak annyi, hogy hogy körülbelül ennyi, ha pontosan akarom tudni érdemes kiszámolni, de két dolgot biztos lehet mondani, ne legyen túl vékony, mert a két-három centis szigetelés az, az biztos, hogy fél megoldás, és ne legyen túl vastag tehát ne legyen az, hogy ma már ha erünk, akkor aztán, akkor ami belefér és legyen 40 centis grafitos balisztiról a házon mert fölösleges tehát ott már mondjuk a 30 és 40 centi vastagság közti különbség annyira minimális hogy, hogy, hogy azt már gyakorlatilag odaérkeztünk, hogy már nem nagyon
0: hát mindig. az pénzpazarlás akkor, igen így van Uh, mire érdemes figyelni az előkészületek során? Még ez is egy hát, uh, dolog. Tehát van egy, uh, le kell verni a vakolatot? Nem kell. Uh, milyen hőszigetelő anyagot válasszunk? Miért ne? Uh,
1: igen. Ezt... <haz> Ez majd szerintem a következő alkalmakkal még azért erre picit visszatérünk. Amit itt még én fontosnak tartok, hogy mire kell figyelni az előkészületek során, pont arra korábbi alkalmakról beszéltünk a hűhídakról, hogy azért ne az legyen, hogy a jellemző épület szerkezetek közül az egyiket nagyon feljavítom. Tehát azt mondom, Aha. hogy a világ legprofibb nyilázáróit beépítem a, a, a mit tudom 60-as évekbe beépült kis loppégla házamba, vagy fölteszek például 40 cm szigetelést a falra, de minden egyébként tetőablakok maradnak úgy, ahogy voltak, tehát hogyha az egyik jellemző ilyen hőveszteséget okozó szerkezett csoport nagyon elhúz, és nagyon jó lesz, akkor teljesen átalakul az épületnek a, a hő gazdálkodásra és megjelenhetnek hőhidak olyan helyeken, ahol eddig még nem is voltak. Tehát magyarul azért az egész épületet illik mindig nézni, és mindig figyelni arra, hogy lehetőség szerint mindent Azonos mértékben próbáljunk feljavítani.
0: Uh-huh. Az utolsó kérdés pedig az, hogy vannak a hőszigetelésnek egyéb előnyei is, mert azt már mindenki unalomig tudja, hogy ha hőszigetelünk, becsomagoljuk kvázi a házunkat, lakásunkat, akkor kevesebb fűtés fűtésszámlát kell fizetnünk. Ennyi? Nem, mintha nem a... lenne elég, de hát ide, a még ten, tudunk kedre csinálni.
1: Tehát, ö... Ami még nagyon fontos, hogy egy jó szerkezetet, ha becsomagolunk, hőtárolóként fog működni, tehát olyan lesz, mint az ágyba tett meleg tégla, tehát így működnek a kívülről hőszigetelt falak, és hát az hőszigetelés a védi kívülről a szerkezetet. Elég itt a panelházakra gondolnunk, ugye panelfelújításuk zajlanak, aki lakott ember tudja, hogy a panel például be tudnak állni, ha képesen tönkre mennek. A szigetelés az nem csak hőtechnikai szempontból jó, például a panel, egy egyéb épületek esetében is, hanem azért is, mert megnyedi kívülről a szerkezetet, tehát egy csomó problémát megszüntet, például ez ilyen beázós fára lecsapódott problémákat, és hát aztán ami egyre fontosabb, és talán egy gazdasági műsorban meg a legfontosabb, hogy az azért általános tapasztalat, megtérülésről már beszéltünk, de hogyha az ember leszigeteli a, a saját ingatlanját, biztos, hogy a bekerülési költségénél nagyobb ö, árelőnyt fog élvezni, ha például el akarja adni. Ezt most kicsit bonyolultan fogalmaztam. Magyarul az ingatlan értékét egészen biztosan növeli a hőszigetelés, nem beszélve aztán az esztétikáról, Paneleknél azért lehet látni, igen, hogy csinálják igen. a színezést, azért valamilyen módon esztétikailag is egy, egy uh-huh. minőség emelést jelent.
0: Hallgatói kérdés, mi az a hőhíd?
1: Hőhíd az, az bármilyen olyan rész, ez lehet pontvonal vagy felület, ami jobban vezeti a hőt, mint a környezete Azon keresztül jobban szökik a, a meleg uh-huh. mondjuk télen, amikor fűtök. Uh-huh. Ez lehet egy eltérő szerkezet, mondjuk egy, egy jobb szigetelő téglába, egy vasbeton gerenda vagy valami, de nagyon sok minden más is lehet.
0: Uh-huh. És még egy hallgatói kérdés, mi a helyzet a harkályokkal? Azért nagyon érdekes, amikor beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy mik kerülnek elő. Uh, ugye eljutott az, hogy szigetelni kell, 70 centi, eljutott az általában embernek meg, hogy a harkályok kopogtatják a ő szigetelt Igen. házakat.
1: Uh, nem tudom, hogy mennyi időnk van. De mikrover... Nem sok. <gül> Nagyon röviden a harkályokról annyit, hogy, hogy mi a Madáltani Egyesülettel kapcsolatban már többször konzultáltunk be és kiderült, hogy a harkály azért nem annyira buta, hogy ő azért kopogtatja például a, a frissen szigetelt homlokzatokat, mert hogy itt kukacot keres, hanem sokkal inkább ez a pázsási időszakban a hím harkályoknak valamiféle területkielölés, meg macsúság, meg, meg, macsóság, meg a, a jelzése, hogy ő hangosan tud kopogni. Tehát azt mondják, hogy ha nincs más, ő a fémvillanyoszlopon is. Megfüles.
0: Ezt olyannyira meg tudom erősíteni, hogy az elmúlt fél évben valamikor, mikor én jöttem be hajnalok hajnalán, akkor a mi rádióadó tornyunkhoz verte magát a, a delikvens. Kizár dolog, hogy abba kukácot észlelt volna, Így hiszen van. az fémből van.
1: És, és a hőszigetelés szempontjából az a tragédia, hogy lehetne ezzel lemeanikailag védekezni, tehát most elméletileg mondom, hogy akár egy fém hálót vagy fém lapot is megpróbálnék beépíteni a, a réteges szerkezetbe valahova, de mire ez a szerencsétlen harkály rájönne, hogy ott hiába kopottat egy idő után, tehát, hogy addigra már a külső vakolatot szétverte. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz ellene védekezni, és arra jutottunk, hogy a legszerencésebb valamilyen módon megakadályozni, hogy ő egyáltalán ott kopogtatni akarjon, és erre a legjobb az, hogyha egy teljesen sima felületet tud kialakítani az ember a vakolatból, akkor is meg tud rajta tapadni, ha nagyon akar, de remélhetőleg akkor inkább keres egy olyan helyet, ahol ez a, a struktúrából adódó, rücskös felületben jó, bele tud kapaszkodni, meg meg tud támaszkodni. De sajnos azt kell, hogy mondani, hogy ez egy egyre főleg zöldöveti helyeken egyre erősebb és egyre élőbb probléma, amit lehet csinálni. Ráadásul a másik oldal az, hogy a harkály azt hiszem, hogy nagyon komolyan védett állat, tehát hogy ez igen, nem ugyanaz. Akkor lecsapja meg lelövi, mert annak komoly értéke van.
0: Igen. Hát egy élmény volt a beszélgetés most is. <gül> nagyon szépen köszönjük a, az információkat. További jó munkát kívánok.
1: Köszönöm. Köszönöm szépen, szép napot Minden, minden jót. Minden jót
0: viszont, Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével beszélgettünk a hőszigetelésről, és, és a csak utolsó róla, sorban a harkályokról, igen.